0: Kevin è stato l'ultima vittima della strage di Altavilla Milicia. Per la morte del sedicenne, della madre Antonella e del fratellino di quattro anni Emanuel, sono indagati il padre Giovanni Barreca e i coniugi palermitani Sabrina Fina e Massimo Carandente. Gli assassini, spinti da un fortissimo fanatismo religioso, erano seguaci di alcune sette antidemoniache che spingevano a combattere il diavolo con ogni mezzo. Le indagini sono tutt'ora in corso. E noi in questa nuova puntata di Solitamente Parlando, nel nostro podcast, proviamo a ricostruire insieme la strage di Altavilla-Mivicia. Questa tragedia terribile accaduta a Lotta Villa Milicia dimostra che il silenzio alle volte può essere la propria condanna a morte. Una tragedia che veramente rappresenta il massimo dell'immaginazione umana. Però ci sentiamo di dover dire che questo probabilmente è dovuto a quello che riteniamo essere un fenomeno molto diffuso di un modo di concepire la religione in maniera molto distorta. Riesce a trattenere a stento l'emozione e la difficoltà nel raccontare un qualcosa che in decine di anni di carriera eh, non si era mai visto prima. Eh, Ambrogio Cartosi, il procuratore della Repubblica di Termini Imerese, ha cercato di ricostruire in uh, una prima conferenza stampa la strage consumatasi ad Altavilla Milicia nel Palermitano, dove Giovanni Barreca... Il padre, il muratore, il capofamiglia ha ucciso la moglie Antonella Salamone di 31 anni e i due figli minori di 5 e 15 anni, Emanuel e Kevin, e poi si è costituito. Una storia che ha veramente del surreale, una storia che... Eh, ha lasciato in in questi ultimi giorni l'Italia veramente a bocca aperta con un senso di sgomento e di paura che pervade realmente tutti. Una storia che giorno dopo giorno assume dei connotati sempre più pazzeschi e sempre più difficili da comprendere perché il tutto ha un inizio ma non si vede una fine. L'inizio però è importante da identificare, l'inizio è importante da avere ben chiaro in mente perché solo partendo da ciò che è potuto essere l'inizio, ciò che è stato l'inizio di questa tragedia possiamo capire quello che è successo dopo e magari possiamo anche prevenire quello che potrà, potrebbe succedere, usiamo il condizionale anche in altre situazioni simili, sì perché si parla già di possibili eh, situazioni di emulazione di ciò che è successo più che attorno a giovanni barreca Nella strage di Altavilla Milica ci sono due figure che girano eh, attorno a quello che è successo e sono due figure che troviamo come presenza ridondante, come presenza inquietante direi eh, e che poi gli inquirenti nel corso dei giorni insomma... stanno rivelando, stanno scoprendo sempre più eh, dettagli relativamente a questa coppia e a questa loro presenza mistica all'interno della famiglia Barreca Sabrina Fina e Massimo Carandente coppie di origini palermitane sono stati arrestati la scorsa settimana come presunti complici di Giovanni Barreca il muratore di Altavilla nel Palermitano che ha ucciso moglie e figli questi due insomma Pare detto brevemente siano dei fanatici religiosi ad un primo primo colpo d'occhio degli inquirenti, cosa che effettivamente poi si rivela tale, ehm, svolgendo delle indagini e delle ricerche più approfondite. Questa coppia, in buona sostanza, che cosa fa? È una coppia che conosce Barreca sui social network, Lo conosce perché anche il Barreca eh, inizia a diventare nel periodo del Covid uno strenuo eh, seguace religioso di alcuni santoni, di alcuni predicatori, di cui sono seguaci anche i due due coniugi, i due eh, fratelli di Dio, come si fanno chiamare. E quindi non incontrano il barrican in, a quanto pare in incontri di preghiera bensì sui social network eh, attorno a quello che è una dei santori dicevo para evangelici perché in realtà non hanno nulla a che vedere eh, effettivamente fattivamente con la chiesa evangelica che è tutt'altra cosa tutt'altra cosa perché la chiesa evangelica è una chiesa riconosciuta dallo Stato e quindi spesso in questi giorni si è fatta una grande confusione relativamente al al, al culto evangelistico, al culto evangelista, la religione quindi eh, cristiana evangelista con quello che sono questi santoni e questi predicatori che si rifanno sicuramente alla modalità di di preghiera della Chiesa evangelica ma che in realtà di evangelico non hanno niente probabilmente aggiungerei io neanche niente di cristiano un rapporto quello tra i due fermati e l'uomo tra i due fratelli di Dio Sabrina Fine e Massimo Grandente e il killer eh, Giovanni Barreca eh, che ehm, ha alimentato l'ossessione mistica del muratore del capofamiglia come dicevo anche lui fanatico religioso eh, particolare che non solo viene confermato dal eh, procuratore di termini chimerese ma che poi si rivela tale anche eh, grazie al racconto di vicini, di testimoni e soprattutto dando un'occhiata alla sua bacheca eh, facebook, alla bacheca facebook di Giovanni Barreca dove possiamo trovare addirittura eh, delle amicizie che eh, ci fanno un po' sobbalzare perché ci fanno ritornare alla mente delle, eh, delle figure, delle persone che pur non essendo direttamente collegate almeno questo è quello che ancora si sa ovviamente ma qua stiamo facendo un balzo notevole in avanti rispetto alla, alla cronologia del racconto eh, dicevo queste persone insomma eh, non, ci sono scon- noi, non sono a noi sconosciute le abbiamo già sentite nominare e le abbiamo... Abbiamo avuto modo di temere il loro modo di fare già diversi mesi fa. Ma prima di parlare di queste figure, di questi santoni, appunto, dobbiamo assolutamente ricostruire ciò che è successo ad Altavilla. Nella notte tra sabato 10 e domenica 11 febbraio, infatti Giovanni Barreca ha confessato di aver ucciso la moglie e i due minori in una chiamata ai carabinieri a 112, in una chiamata in cui lui ha sostanzialmente detto oh, ho ucciso la mia famiglia e poi insomma, è stato, se n'è andato in giro per, per, per il paese. Dopo la telefonata le forze dell'ordine si sono recate nell'abitazione e hanno eh, fatto questa tragica scoperta di questi tre corpi di cui anche... Come sentivamo prima il procuratore di Termini Merese, difficilmente riusciva a raccontare lo strazio di di questi corpi, soprattutto di quello del bambino più piccolo, di 5 anni. Perché le vittime sono appunto tre, sono la mamma, Antonella Salamone, e poi i figli, Kevin ed Emanuel Barreca, che sarebbero stati torturati per giorni e giorni prima di morire. Secondo una prima ricostruzione i fratelli sarebbero stati strozzati mentre il corpo della moglie di Barreca è stato trovato addirittura carbonizzato dopo eh, aver ricevuto eh, giorni e giorni di insidie e di torture. Inizialmente si trova una sola figlia superstite, la figlia maggiore, ma poi si scopre dopo pochissimo che la figlia è una delle principali complici di questo omicidio, è stata non solo partecipe, ma eh, è stata una di quelle che si è eh, rivolta con più ehm, cattiveria nei confronti della della propria madre, nei confronti dei dei propri fratelli. Eh, Che cosa è successo? Questi... Soggetti, questi complici che erano presenti, due, queste due figure assieme al barreca, insomma, ehm, vivono e vivevano in una dimensione religiosa molto particolare, antisatanista, vedevano il demonio dovunque, vedevano il demonio, una presenza demoniaca all'interno della casa, ma soprattutto all'interno... Eh, delle persone che vivevano in quella casa, in particolare all'interno della madre e all'interno del bambino più piccolo di 5 anni che alla madre era molto, molto legato. I due ovviamente si sono eh, dichiarati innocenti, hanno, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere davanti al giudice all'udienza di Convalida. Eh, ma fondamentale, come vi dicevo, per ricostruire quanto è accaduto è stato il drammatico racconto della figlia di 17 anni sopravvissuta alla strage che è stata trovata inizialmente in uno stato di shock dalle forze dell'ordine, nell'abitazione di famiglia e, e però è stato dimostrato il suo pieno coinvolgimento dei gravissimi fatti della strage di Altavilla e beh, la minore è stata in grado di fornire un... Uh, preso conto molto molto agghiacciante e molto molto completo con, eh, dichiarando anche il proprio contributo personale in relazione alle torture subite dalla madre e dai fratelli e alle loro sofferenze atroci che eh, veramente sono indicibili e che hanno portato all'agonia di queste persone fino a farle morire la minore ha riferito che presso la sua abitazione vi erano già da anni dei demoni ritenuti responsabili di alcuni accadimenti relativi a comportamenti della sua famiglia e della necessità quindi di scacciarli. Rifarei tutto, dovevamo liberarli dal diavolo, questo dice la 17 diciassettenne agli inquirenti e particolare ancora più agghiacciante sarebbero... I messaggini che la stessa si scambiava con un'amica durante le torture di altavilla mentre la madre le chiedeva aiuto mentre la madre le chiedeva di chiamare i carabinieri lei beh non lo ha fatto eh, anzi se ne è guardata bene ha continuato a torturare la madre e non solo coinvolto nelle torture o eh, quantomeno eh, accondiscendente a queste Pare sia stato addirittura Kevin l'ultima delle vittime della strage, Eh, il fratellino sedicenne, il fratello più grande, eh, quindi il fratello di mezzo eh, che è stato anch'esso torturato ed ucciso. A quanto pare, a quanto si è ricostruito infatti, eh, il fratello era lì presente durante questi rituali di purificazione. E che abbia partecipato con la sorella maggiore non solo alle sevizie sul, sulla madre ma anche a quelle sul fratello minore. Poi, secondo quanto è stato raccontato dalla diciassettenne, eh, Kevin avrebbe occultato il cadavere della madre insieme al padre e la stessa racconta questo dice mia madre è morta recentemente credo la settimana scorsa è stata torturata con il forno, con la padella e con la pinza per il camino ed io ho assistito eravamo in cucina mia madre era a terra con il volto in giù ed erano presenti anche sabrina massimo che sono i due complici la coppia di complici kevin il fratello e mio padre hanno scavato la buca con piccone e pala mio padre le aveva perché ogni tanto scavava buche la buca l'hanno scavata mio padre e Kevin e sempre loro l'hanno messa nella buca a quel punto i due complici del padre dei ragazzi avrebbero rivolto poi la loro attenzione verso di Kevin racconta la figlia la figlia 17 la più grande che una sera dopo la morte della madre Massimo aveva mal di testa e sosteneva che fossero dei demoni ad attaccarlo si è alzato, è andato dal fratello, è andato dal figlio, è rimasto ancora vivo e gli ha detto il problema sei tu iniziando a fargli varie domande tipo chi sei nel nome di Gesù prosegue ancora il macabro racconto la sorella Kevin non sapeva cosa rispondere, diceva non lo so Massimo allora ha detto a Sabrina di prendere la pentola con cui avevano già picchiato la madre e quindi a quel punto il fratello è stato picchiato da Massimo e da Sabrina dai due complici, che poi lo hanno legato con una catena piena di ruggine, cavi e fili, e l'hanno messo per terra con la testa in giù su un cuscino accanto al camino. Il padre era con loro e nel mentre bloccava Kevin, e i due coniugi lo legavano, e mani e piedi. La donna avrebbe anche ricevuto un morso alla caviglia da parte del ragazzo che cercava di divincolarsi, che avrebbe. Provato addirittura a prendere eh, a tirare dei dei calci a insomma a a scappare da quella situazione. eh, Colpendo anche al collo uno dei dei due complici. Viene poi colpito alla testa che gli provoca una profonda ferita. E Kevin è poi stato lasciato così, immobilizzato a terra, abbandonato a se stesso. La ragazza racconta che poi Lei è stata bendata al termine delle torture del fratello Kevin commesse il sabato e di averla rimossa solo dopo aver compreso di essere rimasta da sola in casa per poi rinchiudersi presa dalla paura all'interno della propria cameretta dove poi era stata ritrovata dai militari dell'arma intervenuta sul posto. vizie terribili sfociate in omicidi che sono state causate da fanatici religiosi che a loro volta si sono fatti influenzare da santoni, si sono fatti eh, influenzare da pastori che professavano e professano questa lotta importante da portare avanti contro il demonio, demonio che si può trovare veramente dovunque in un divano come era nel caso di un racconto fatto da una vicina di casa di Giovanni Barreca come lo si può trovare in una persona, lo si può trovare in una mattonella, insomma veramente dovunque vi dicevo prima è balzato agli onori della cronaca è tornato alla, alla fama della, eh, della conoscenza di tutti noi una figura che c'eravamo quasi dimenticato perché era dallo scorso ottobre di il eh, tempo in cui se ne parlava nel passato, passato più di qualche mese insomma c'era sfuggita questa figura che è ritornata invece balzata come vi dicevo eh, agli onori delle cronache ed è la figura di Roberto Amatulli Roberto Amatulli santone autoproclamatosi sì, pastore evangelista che è stato tirato in ballo in occasione di questa strage di Altavilla, Milicia, perché? Perché Giovanni Barreca pubblicava, era un follower di quest'uomo, ne pubblicava tranquillamente i video, condividendo ovviamente i suoi proseliti sui propri profili, sui propri canali social, e non solo lui anche la coppia la coppia dei fratelli di Dio pare eh, i complici ovviamente della strage di, di Altravilla, pare fossero vicini alla figura di questo pastore di questo predicatore e ne fossero a loro volta dei seguaci quello che va detto che è importantissimo perché eh, è giustissimo da dire bisogna essere corretti che lo stesso Santone Amatulli insomma ha alzato le mani ha detto io non c'entro nulla io non conosco queste persone non eh, sono coinvolto nella nella strage di, di Altavilla Milicia anzi se avessi potuto aiutarlo lo avrei fatto questa è la sua parola questa è la sua versione ma non tutti la pensano così ci sarebbe ad esempio da citare non non solo il eh, papà di Antonella il papà della vittima delle sevizie Angelo Salomone che sul suo profilo Facebook ha scritto testuali parole questi assassini sono una setta satanica lui li ha cercati e contattati lui obbligava mia figlia a farne entrare in casa e loro gli dicevano che mia figlia e i miei nipoti avevano un demone e dovevano essere uccisi secondo il TG regionale Rai del piemonte questo lui di cui parla Angelo Salamone sarebbe proprio il santone Amatulli, pur destinando le accuse principali al genero Giovanni Barreca che egli stesso, evangelista, definisce un fanatico. Roberto Amatulli, che, che cosa fa quest'uomo? quest'uomo lo, lo si può vedere sui, su, sui propri canali social che tra l'altro va, va anche dato questo inciso da quando è ehm, scoppiato questo caso di Altaville lui è balzato agli onori delle che di lui si è parlato su tutti i giornali sulla stampa nazionale e internazionale insomma sono cresciuti addirittura i suoi seguaci su TikTok Facebook sui suoi canali social sono molte di più adesso le persone che insomma che lo, che lo seguono nel fare che cosa nel fare questi riti di cacciata del diavolo eh, dalle persone, dalle case la, la rottura di, di, di statue, eh, di effigi della Madonna dei Santi, di Gesù dicendo che lì dentro c'è il demonio ecco questa cacciata del demonio questa, ehm, questa, questo sfociare nel satanismo queste sono le cose che fanno veramente paura e che secondo appunto come abbiamo abbiamo sentito il padre eh, della vittima ma anche secondo altri eh, porterebbero un collegamento di questa figura seppur indiretto alla strage di Altavilla, un collegamento fatto di eh, emulazione, un collegamento fatto di interpretazione sbagliata delle parole, interpretazione che però viene data nel momento in cui ehm, da seguace ascolto eh, il mio pastore di riferimento dire che il demonio va cacciato con ogni mezzo. Beh, da lì, eh, una, una mente facilmente corrompibile come quella di questi, eh, di questi soggetti, di questi seguaci, potrebbe realmente malinterpretare eh, queste parole e. Eh, far sfociare quindi il tutto in eh, una violenza inaudita come è stata quella della strage di Altavilla Milicia. Sia il procuratore capo di Termini Merese che tante altre figure eh, importanti hanno fatto un appello soprattutto ai giovani, soprattutto ai ragazzi, Se vedete qualcosa di strano, se sentite, se sapete qualcosa di strano, non abbiate paura a rivolgervi alle forze dell'ordine, a rivolgervi a qualcuno che sia anche un insegnante nel confidarvi e nel chiedere magari aiuto. Perché purtroppo c'è da dire questo, questa deriva da setta religiosa avviene all'interno delle famiglie più povere, più svantaggiate, avviene all'interno di quelle persone più deboli o che... Che magari sembrano forti all'esterno, sembrano delle persone invincibili, no? come, il, chi, come, come, come chiunque è in salute, in, in, nella, nel pieno degli anni della giovinezza, in realtà dentro magari ha delle debolezze che noi non conosciamo e che lo portano ad avvicinarsi a questo mondo che ti. E ti fa entrare, ti, 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 ti inghiotte dentro e non ti fa uscire più perché ti catalizza completamente la vita perché ti fa credere che ci sia un'unica verità e non ti consente di liberarti più di quei dogmi, di quelle, eh, di quelle frasi, di quelle eh, che vengono considerate delle certezze, di quella che viene considerata la parola di Dio, la parola di Gesù che in realtà è ben altro. La fede è ben altro, la fede è veramente ben altro. Altro, come dicevo prima, anche la Chiesa evangelista, è ben altro, è tutt'altro rispetto a quello che è stato fatto in una narrazione sbagliata, anche di questi ehm, di questi eventi, proprio perché non si è stati capaci di fare una differenza tra chi emula chi cerca di, eh, di, 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 di creare attorno a sé un'aurea di santità, appunto, di questi, parliamo di questi Santoni che. Si dicono capaci di fare miracoli nel nome di Gesù, perché è Gesù che fa i miracoli. E non loro però poi si fanno pagare per andare nelle famiglie, si fanno ospitare, si fanno insomma eh, balliare eh, per citare una parola siciliana. Questo è il grande problema, questo è il problema che si dovrà andare ad affrontare nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, secondo me anche andare a vedere dove queste eventuali figure simili eh, e magari collegate tra loro di questi santoni, di questi predicatori, siano potuti andare a fare breccia in eh, quali contesti e in quali famiglie. Chiudiamo qui l'appuntamento di oggi con il nostro podcast Solitamente Parlando, che più che un approfondimento ha fatto insomma una sorta, una sorta di grande riassunto di tutta questa vicenda di Altavilla Milicia che ci ha letteralmente spezzato il cuore, che ci ha veramente colpito tutti quanti. Grazie per averci seguito, noi torniamo come sempre al, con il prossimo appuntamento. Di solitamente parlando una voce mille opinioni storie e fatti settimanali grazie a tutti